0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Ebedrops, o nosso podcast do Capacitar, o Centro de Estudos de Cristãos da Igreja Batista de Vila Euro. Esse é o 84º episódio do Ebedrops e nós continuamos com a nossa série Improváveis, falando agora do livro de Atos, né? E falando do livro de Atos, nós estamos chegando perto do final da nossa história. Perto também no final da história de Paulo, né? a gente está chegando agora, nós estamos aproximando do capítulo 27 do livro de Atos, de um total de 28 capítulos, tá bom? E comigo, Alexandre, nós temos aqui a Tog. Tog, se apresente para a gente.
1: Olá, muito bem-vindos, eu sou a Tog e estou muito feliz de estar quase chegando no final de Atos, um dos meus livros preferidos.
0: Ótimo, e só recordando cada um de vocês, nós continuamos trabalhando com o material do livro Atos para Você, é esse livro maravilhoso, que se você está assistindo aqui no YouTube, acompanhando a gente, você pode ver a capinha dele, tá bom? Eu não vou me dignar mais a falar o sobrenome desse autor, tá bom? Assim, eu sei que é Albert M. Júnior, é o Júnior, tá bom? Assim, Albert Júnior, tá bom? E ele escreve um texto que é de fácil acesso pra gente, Assim, a linguagem é uma linguagem acessível, e mesmo sendo uma linguagem acessível, isso não quer dizer que não tenha um bom conteúdo para você aprender, entendeu? Então, é interessante, pelo menos nessa jornada de leitura que eu tive com o um livro de Atos acredito que com a Toga deve ter sido algo similar, a gente já leu esse livro algumas vezes, e, e quando a gente retoma essa leitura e com o apoio desse material de estudo, tem coisa nova que a gente consegue descobrir, sabe? E, assim, e isso é muito bom, é, é muito sabor gostoso né, ter essa experiência é, da palavra, né, de você continuamente poder aprender coisas novas, né? Mas depois que a gente fez essa pequena digressão, assim é preciso que vocês visualizem a ideia. Vocês lembram que Paulo está preso. Isso, pelo menos, episódio anterior, vocês lembram disso. Paulo está preso, Paulo tinha acabado de falar com Festo, os judeus tiveram aquela ideia genial de vamos pedir para libertar Paulo, e aí quando Paulo for libertado, ele estiver no caminho para algum outro lugar, a gente pega ele e acaba com ele de vez, e isso não acontece. E aí, Festo tem a ideia de trazer Paulo para Cesareia, e ele vai, Paulo e Cesareia, chegam a Gripa e Berenice. Tá bom? E a Gripa era um dos responsáveis, era um superior a Festo, assim, e nisso. É... Paulo é apresentado à gripa, e nesse momento, no primeiro versículo do capítulo 27, Paulo começa a fazer a sua defesa em relação às acusações que os judeus estavam fazendo. E, então, Thal, eu queria que você pudesse me explicar um pouquinho melhor como é que Paulo fez essa estratégia de defesa. Isso.
1: Quando o Ale falar 27, entendam 26. <risos> no primeiro versículo do capítulo 26.
0: Misericórdia a Jesus!
1: Ele já quer já ir para o final, último episódio já dessa série. É, mas a gente está ainda no, no 26. É, bom, a, a, o Rei Agripa pergunta para Paulo, né? Me diz qual a sua defesa, porque na verdade eles nem sabiam qual era a acusação, né? Festo e Agripa conversando ali, eles estavam é, se questionando o que que eles iam escrever para o imperador, né? vou mandar esse cara para César, mas o que eu vou falar para César? Qual é a culpa dele? E, e ele, e ele vira para Paulo e diz qual é a sua defesa. E mais uma vez no livro de atos, aí a gente vê que Paulo ele faz isso muitas vezes no livro de atos. Paulo ele vai contar a sua história. Ele vai contar o seu testemunho. É, é muito legal ver isso. Que essa é uma das estratégias de Paulo para compartilhar o evangelho. Compartilhar o seu testemunho. Isso já faz pensar o quão importante é o nosso testemunho também, né? Como que é a nossa história ah, em Cristo? O que que aconteceu, né? Tem gente que, eu, eu brinco, ah, a Jordana que fala, antes de Cristo eu brincava de boneca, que tem gente que cresceu na igreja, né? É, e aí fala, ah, não, não sei, não, não tem um grande testemunho. Mas você tem algo a compartilhar com as pessoas sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? A forma que Deus tem transformado as suas atitudes. É, porque todos nós somos pecadores. Então, de alguma forma, quando o evangelho, ele, ele chega ao coração do homem, há transformação. E esse compartilhar, ele tem o um foco naquilo que Cristo faz. E é isso que Paulo vai compartilhar, ele vai... É, respaldar a sua defesa falando que ele não está pregando só a vivência dele, mas ele está pregando aquilo que os profetas já tinham proclamado, né? Que os judeus eles estão ali reclamando, mas eles eles não estão enxergando que ele Paulo ele está falando sobre aquilo que já tinha sido anunciado na história dos judeus e, e aquilo foi é, acontecendo na história de Paulo também. Eu acho bem legal que o autor ele coloca é, como Paulo ele, ele revela a história dele mais uma vez e aí ele está falando é, dessa vez ele está falando com, com um público que não é judeu né? o rei Agripa principalmente que ele está falando então ele, ele mostra a história dele como Deus já estava falando com ele, perseguindo ele, né? não foi só lá quando ele viu a Jesus em Damasco que ele se converteu. Sim, lá houve a grande transformação. Mas antes disso, Deus já estava agindo na história e na vida de Paulo. O autor ele coloca uma frase que eu achei muito legal. É, ele fala assim, o glorioso e gracioso Deus do universo, de modo providencial, orquestrou a história da conversão de Paulo. É, não foi um, só um, um momento na história dele, mas foi toda a história de Paulo para chegar nesse momento, e isso eu acho lindo do Deus criador. É, as coisas elas não são feitas assim de, de forma aleatórias. A história ela ela tem sentido a história da nossa vida. E lendo e estudando assim essa essa parte, eu lembrei do meu testemunho também. Ah, eu, eu me converti com 15 anos. Não vou dizer há quanto tempo, senão vocês vão fazer contas e vão saber quantos anos eu tenho. Brincadeira, eu tenho 38. Faz bastante tempo, né, já. É, mas eu entendi o evangelho com 15 anos, mas eu acho muito legal assim quando eu olho a minha vida para trás como Deus passou a vida me perseguindo. Assim. A, a minha mãe, ela cresceu num lar cristão, e aí, quando ela na juventude, ela né, ela nunca se converteu nessa época, mas na, na juventude ela não, não se desviou, porque ela não era convertida, mas viveu longe do evangelho. Mas a minha avó, na minha infância, ela me levava para a igreja. Então a minha infância inteira eu cresci indo na igreja e eu tinha um anseio por ir na igreja até que eu cheguei na juventude e também desisti de ir. É, eu não tive alguém que, que falasse vamos tal. Eu fui buscar igrejas é, e aí tem alguns pontos na minha, na minha história que eu acho muito legal. Eu um dia me chamaram para ir na igreja e eu não quis. E aí eu porque tinha uma excursão do play center. E aí eu fui para a excursão do play center. Quando eu cheguei no, no play center, você não sabe, Ale, era o dia gospel naquele dia. Só naquele tinha... <risos> <risos> lugar. E teve aquele show gospel no final. No, no, no final da noite, né? Que tinha essas coisas, essas datas, assim, né?
0: É, é aquela coisa, você no... acha que você faz de Deus? Não se preocupa, ele dá a volta. E...
1: <risos> Exato. Exato. Aí. Aí, uma prima minha em Curitiba começou a me chamar para ir nos acampamentos lá da igreja dela. Eu comecei a ir nos, nos acampamentos da igreja dela. E eu, nessa época, eu fazia taekwondo. E eu fazia taekwondo com uma pessoa que era da Vila Euro. E eu não sabia, assim, muita coisa dela. Mas eu sabia que ela era uma pessoa legal, eu gostava dela. Então, eu fui para o acampamento e eu entendi a mensagem do evangelho. E quando eu voltei, eu falei, olha, eu não sei para que igreja eu já vou. Mas eu acho legal essa menina. Eu acho que eu vou para a igreja dela. Foi assim que eu comecei a ir para Vila Euro. É, não teve ninguém que me chamou para ir para Vila Eura, assim eu vejo na minha história como Deus foi me cercando sabe, eu tenho um, um dia que eu entendi o evangelho mas a minha vida inteira Deus já foi me cercando, assim é muito legal e ver como depois isso também é, refletiu nos ministérios que eu tive depois, como a minha história refletiu nos ministérios que eu tive isso também a gente vê na vida de Paulo, né? O que ele fala, que ele foi chamado a compartilhar o evangelho, a gente vê na história dele como tinha que ser ele, né? Essa pessoa, ele foi chamado para isso. E aí duas duas questões, que um três na verdade três pontos que o autor coloca sobre a pregação ou sobre o falar o nosso testemunho, é, que eu acho bem importante que a gente vê no testemunho de Paulo. E que a gente tem que ver no, no nosso testemunho quando a gente vai contar. E também quando a gente quer ouvir o testemunho de alguém, né? Ah, três pontos importantes. O testemunho, ele vai abrir os olhos da, daqueles que estão ouvindo, né? para que eles também entendam que eles estão nas trevas e precisam da luz, né? para que eles... É... Tenho essa, essa empatia com a sua história. Percebam que, ah, acho, que eu tô nesse, acho que eu também preciso de Cristo. Eu lembro que um, um dos starts que eu tive foi numa aula de BD que o, o professor, isso antes de eu entender o evangelho, assim eu estava numa aula de BD e aí o professor falou assim, ele falou a gente sempre tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. Como que é a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo? O que, que Cristo transformou na sua vida? E aí eu me toquei que eu não eu acho que eu não tenho depois de Cristo ainda, porque eu acho que ainda não, não tem essa fase. Foi aí que eu me toquei. Eu preciso de Cristo, né? Para eu ter depois de Cristo. Foi um dos starts que eu, que eu, que eu tive, assim. E é, é uma das coisas que o nosso testemunho precisa evidenciar, né? Que a gente tem, a gente carece de Cristo. A gente está nas trevas, no pecado e carece de Cristo. E se a gente carece de Cristo, a gente precisa se converter, ser transformado. É, a gente precisa de Cristo para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa mente seja convertida. E, e aí receber o perdão dos nossos pecados. Então, o mais interessante, eu acho, que do testemunho de Paulo e de qualquer testemunho que a gente venha ouvir, eu acho que é... Entender que o nosso testemunho precisa apontar para Cristo. Né? Apontar para o sacrifício de Cristo. Apontar para o Evangelho. É, às vezes faz muito sucesso o testemunho de famosos. Né? Quando o um famoso se converte. E parece que as pessoas querem saber mais sobre como que era o, o é, ex-satanista. As pessoas querem saber mais o que que era, como que era a vida do cara sendo satanista do que... É, abrir os olhos para o pecado, ser convertido e receber o perdão. Então, um cuidado até, né? o seu testemunho, ele é muito importante, ele pode falar com muitas pessoas, mas cuidado para não, não ressaltar o pecado ao invés de ressaltar a Cristo. É, eu acho que essa é a principal lição que ficou para mim desse, dessa primeira parte do, do capítulo 26 de Atos 26, do, do, da defesa de Paulo, do testemunho de Paulo, e mais uma vez ele é muito forte, né ele usa várias vezes o testemunho dele, como é, no livro de Atos ele usa várias vezes a história dele tanto para se defender, como para pregar o evangelho, e ele sempre aponta a Cristo.
0: Sabe de uma coisa um, é, uma das coisas que me chamou a atenção logo no comecinho do capítulo é que o autor lembra que quando Lucas estava escrevendo escrever um livro saía caro copiar um livro saía caro, demandava tempo. Naquela época isso era muito importante. Então, se, se Lucas, inspirado por Deus, assim, resolveu escrever esse capítulo 26. Gente, é 26, não é 27, por favor. Então, assim, é, é porque tinha um propósito, isso era importante. pode parecer que a mensagem é redundante, mas de fato ela não é. Assim, você tem as mensagens, elas são direcionadas em momentos diferentes para públicos distintos. Uhum. E, e, assim, e cada vez que tem um público distinto, você vê uma mudança na ênfase de Paulo, na forma como que ele está transmitindo a mensagem, tá bom? Mas uma das coisas que, eu que acho.
1: É, complementando isso que você falou, é, é, é muito legal, porque acho que é a primeira vez que, não sei, as primeiras vezes que eu li atos, eu tinha essa, essa mentalidade, esse pensamento, assim, Poxa, Paulo, de novo, você já falou, de... eu tô cedendo. Tipo, né, hoje o público sou eu, e hoje é a terceira ou quarta vez que tô lendo sua história, Paulo. É... E é muito legal você crescer nessa perspectiva de como a, a história dele pode falar a públicos diferentes, né, de formas diferentes, é... e, e, e ser usada para apontar a Cristo.
0: Exatamente. É, e, e
1: isso reforça o quanto a gente tem precisa exaltar Cristo na nossa história. Acho que é uma das, das questões que hoje isso esse texto fala comigo. assim. É Porque é importante você mostrar a diferença que Cristo faz na sua vida.
0: Entendi. E a, Eu estava lembrando, outras coisinhas da parte que você estava comentando do texto, que eu achei interessante, é, é quando ele fala que Deus está falando com ele, olha, por que você está resistindo ao meu aguilhão? E, e aí o, o autor aqui do, do, nosso, do, do livro de apoio, né, o, o Júnior, assim, ele comenta que, que o aguilhão é, é uma vara comprida, pontuda, uhum. que você utilizava no gado, né assim, para fustigar o gado, assim, para cutucar uhum. o gado, para falar, olha, vai para lá, para aquele caminho, pra aquele, é para lá que eu estou te mandando. Entendeu? E, e como você mesma comentou, assim, de, de, tem momentos na vida que a gente não percebe, e Deus está lá. assim uhum. a, está tá, tá te cutucando, te incomodando, te corrigindo, te empurrando para chegar naquele momento que o amor dele chega a ser irresistível.
1: Uhum. Assim, a,
0: a, no caso de Paulo, eu tenho absoluta certeza que assim, quando os pais dele quiseram escolher que ele fosse estudar aos pés de Gamaliel e depois quando ele se tornou um fariseu é porque tinha um propósito. Assim, uhum. e, e quando ele testemunhou o assassinato de Estevão e segurou as capas é porque tinha um propósito, ele precisava estar lá. E, e quando ele persegue os cristãos e é responsável pela morte de tantos cristãos, se não foram poucos, é porque também havia um propósito. Uhum. E, e além de tudo isso, assim, quando você chega e quando Paulo se converte, isso se revela.
1: Uhum.
0: Isso se revela. E ele deixa assim, de se sentir alguma pessoa importante, alguém relevante, para se sentir... assim o pior dos pecadores, o mais indigno dos pecadores, e é aquele que mais tem que trabalhar em prol do evangelho para poder compensar tudo aquilo de errado que ele fez. Assim, e a vida dele é transformada, é mudada, mas você percebe que assim era Deus conduzindo as coisas para que chegasse naquele momento. A, a tua experiência de conversão teve esses episódios é, é, estranhos. É, eu vivi numa vida parecida com a vida que você citou da Jordana, que antes de Jesus, assim, assim, é, assim, eu estava trocando a fralda, né? Mas, a assim, assim, apesar de eu ter sido criado no meio cristão e, e sempre ter vivido dentro da igreja, assim, a minha conversão só se deu aos 17. Assim, ela só aconteceu mais tarde até que a sua, que estava fora da igreja. E, ah. e, e não foi por falta de estímulo, não foi por falta de, de Deus estar tá, tá, tá lá e tocando as pessoas. Mas é porque estava faltando uma pecinha na minha vida, que era eu ministrar perdão.
1: O Carlos Osvaldo, que é um, foi um grande teólogo hoje, né, já está com Cristo. É, né, foi um dos tradutores da, da NVT, NVI, Sim. também. Sim. Tá? É, no testemunho dele, ele conta que ele se converteu no seminário.
0: Mas é assustador e, e assim ó, e eu me converti num congresso de jovens. Assim, é, a minha igreja mandou os jovens para um congresso de jovens. A gente foi lá para Guarapari, no Espírito Santo, entendeu? E, e comigo foi assim... É, é o
1: Espírito Santo, né?
0: É, é mas assim, aí lá em Guarapari cercaram de um monte de crente, né? Aquela coisa assim. E, e por incrível que pareça, nada tinha mudado. Até que chega a hora da ceia. E uhum. assim, você tem 700 pessoas lá no congresso. E aquela ministração maluca de ceia, eu fico assim, eu pede para a equipe da nossa igreja imaginar o que é ministrar para 700 pessoas, melhor, 700 jovens ao mesmo tempo. É uma confusão só, entendeu? E tudo saiu certo, tudo foi ordeiro, e estava todo mundo de dezenas de igrejas diferentes, celebrando Deus juntos, da mesma forma, no mesmo espírito. E aí veio para mim aquele start, poxa, se o céu é assim, se isso daqui é uma prévia daquilo que a gente vai ver no céu, isso que era para mim. Uhum. que legal entendeu assim isso eu preciso disso para mim e, e aí tudo aquilo que eu precisava liberar assim de, de, de perdão para uma pessoa específica assim, de, de dor que tava assim aquilo se quebra e é tratado mas assim numa uma velocidade assustadora mas você fala o seguinte, poxa, foi Deus conduzindo pessoas para mim que me convidassem, para que me levassem lá, para que eu tivesse essa experiência, e tendo essa experiência fosse confrontado com uma realidade do, do evangelho que seria completamente diferente daquilo que eu já tinha visto e já tinha imaginado, né?
1: parágrafo que o autor ele fala disso né é, ele fala se assim, a vontade de Deus de todo o ritmo da sua vida ele levou você até esse momento da fé salvadora então cada instante da sua vida tem importância eterna sofrimento provação ah, dores trevas depressão enfermidade até mesmo uma vida permeada pelos piores pecados todos ah, eles mudaram e o conduziram à conversão e se tornaram joias do evangelho em seu testemunho eu acho lindo como Deus trabalha nas histórias é muito legal
0: e é muito interessante também que ele ele continua né? ele coloca devemos orar para que Deus use e as circunstâncias da vida como um meio de levar as pessoas ao arrependimento e mostrar-lhes a necessidade que tem de Jesus Cristo e assim, isso é, é, é o nosso desejo assim, às existe você fala, ah, eu não sei falar o evangelho entendeu? eu não sei pregar, tudo bem que assim eu, mais uma vez, como o pastor Lu sempre diz é simples entendeu? não tem complicação mas se você acha que é difícil, tá bom então que você ore para que as pessoas possam conhecer a Jesus através das circunstâncias isso você pode fazer Independente de você ter talento para falar ou não ter talento para falar. Mas sabe de uma coisa? O que é importante também, uma coisa que eu queria lembrar. são é, Quando Paulo está falando e ele está pregando lá, ele continua falando lá no, no verso 20, né? É, 19. Assim que eu gripa eu não fui desobediente à visão celestial. Aquela ideia de Deus tinha uma visão para minha vida. Essa visão que eu fosse comissionado para levar a mensagem do, do evangelho para outras pessoas. né? E eu estou cumprindo essa visão o que eu estou fazendo hoje, aqui, na sua frente, rei Agripa, é cumprir a, tua, a vontade do meu Deus. Tá bom? E ele coloca, preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois estava estavam em Jerusalém, toda a Judéia e também os gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Essa parte final aqui, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. É muito importante, quando a gente vai falar do, do Evangelho, e reforçando aquilo que você já tinha dito antes, né? que, que a, a nossa mensagem, ela é uma mensagem de salvação? Sim. Que há salvação em Cristo Jesus? Sim. Mas ela também é uma mensagem de arrependimento. Ela é uma mensagem que ela, ela, ela provoca ela, o desejo de você mudar a sua vida, de você falar, aquilo que eu, aquilo que eu fui, eu não quero mais ser. Aqui. eu posso ser melhor do que isso, eu sou uma nova criatura, sabe, aquela aquela ideia de que, assim, eu fui resgatado do assim, fui, como é que fala lá em Colossenses, é, fui libertado do domínio das trevas e transportado para o reino assim, fui transportado para o reino do seu filho amado, né, essa ideia de lá de Colossenses 1, né, assim, eu só tô querendo lembrar agora o, o versículo ah, não sei se é o 12 ou 13, tá bom, mas assim essa ideia, esse conceito, se assim, você é resgatado, você é tirado. Mas, assim, isso também envolve a ideia de arrependimento. De você se arrepender da vida que você levava naquele reino que você vivia. De você querer ter uma vida transformada. De você querer ter uma vida mudada. De você falar, olha, eu posso ter uma vida melhor, santificada na presença de Jesus. E além dessa mensagem de arrependimento, que ele fala, essa mensagem de, do voltando da expressão, arrependessem, se voltassem para Deus, que vocês se convertessem, né é uma mensagem também de prática de boas obras. É aquela ideia de que se você é grato a Deus pela salvação que você tem em Jesus Cristo, e isso envolve de uma forma natural, como uma consequência daquilo que você agora é, que você dê bons frutos, que você dê um bom testemunho, que você seja um bom exemplo, que você faça a diferença, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. Entendeu? Essa, essa, esse é o evangelho simples que Paulo fala. O evangelho ele é simples é, na forma de você expor, assim. Mas ele é profundamente desafiador. É, é, é um evangelho que fala, olha, do jeito que as coisas estão para Paulo não estava bom. E assim ele mudou para você. É confrontador, né? Ele
1: é confrontador. Ele já é...
0: confrontar
1: a, a nossa atitude.
0: É. Oh meu Deus, é Natan dando um abraço da mãe, Jesus do céu. Se você tá ouvindo a gente, tá perdendo a cena, tá bom? Mas voltando, assim, a ideia que a gente tem, assim, de... quanto a gente se confronta, né? É Confrontado pelo evangelho, é basicamente quando Paulo fala, olha, tudo isso daqui que eu apresentei para vocês até agora, tudo isso é evangelho. E agora, ele traça uma linha no chão. Ele fala, cabe a vocês saber para onde vocês vão, o que vocês querem fazer. Só que é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja mudança de vida, é necessário que haja transformação. Bom, é, é uma coisa que ele coloca, assim e isso é importante, porque muitas vezes hoje é, a gente tem falado e tem, a gente tem vivido como se a nossa vida tivesse tudo ok e não precisasse mudar, não precisasse melhorar, e nós não precisássemos buscar é, sermos pessoas melhores na presença de Jesus. Sim. e ao mesmo tempo existem pessoas que pregam esse esse evangelho, que pode ser qualquer coisa, menos o evangelho da cruz porque é um evangelho que fala Jesus te ama, Jesus te quer bem e isso tudo é verdade só que esquecem daquele detalhe que Jesus não aceita o teu pecado que ele não compactua com aquilo que você fez assim e o um evangelho que não muda de vida não é um evangelho é um adereço, é como se fosse uma roupa nova como se fosse um, um livro novo que você está lendo mas não algo que transforma a sua vida, sabe? E finalizando a história, agora finalmente Paulo vai se defender. Assim, até agora, Paulo só estava crescendo os motores, tá bom? E aí ele retoma uma ideia lá do começo do capítulo, que ele coloca, olha, eu não estou fazendo nada de errado. Vocês querem me acusar, vocês querem falar é, perante os romanos que eu estou cometendo algum delito, mas tecnicamente eu não estou fazendo nada de errado. Tanto não estou fazendo nada de errado, que por mais que vocês tentassem me matar, por mais que vocês tentassem acabar comigo, eu tô aqui, eu tô inteiro. E Deus me defendeu em cada um dos momentos. Deus me protegeu em cada um desses momentos. E mais, vocês estão me acusando de chegar e falar de alguma coisa que não está de acordo com os preceitos da, da Torá? Isso não é verdade. Ele falou assim, olha, eu só tô dizendo aquilo que Moisés já disse. Entendeu assim? Que viria um salvador. E ele veio. O nome dele é Jesus. O problema é que vocês não querem crer que aquilo que Moisés disse é verdade. E na medida que vocês não creem, vocês sempre colocam para o futuro algo que já aconteceu. E, e aí eu acho que a, a sacada do, de Paulo é que ele olha para a gripa e, e aí ele pergunta para a gripa. E, e então basicamente, o que você achou dessa mensagem. O, o que você achou de tudo isso, né? E a gripa não se convence muito da, daquilo que Paulo tinha falado. Ele não nega, mas ele também não aceita a palavra. Uhum. O evangelho confronta. E a partir do momento que nós falamos, assim, que nós apresentamos o evangelho, aí fica pela obra do Espírito Santo e pelo conhecimento do Espírito Santo e pelo desejo da pessoa de ter uma vida mudada, que ela seja transformada. Mas é importante que Paulo coloca lá no finalzinho do capítulo, acho que é no verso 29, segundas que eu tinha anotado aqui.
1: Antes de você falar, deixa eu só falar de um livro que eu lembrei. É um livro do John Haggai, que é o fundador do, do Instituto Haggai, que se chama Ouse Pedir Uma Decisão. É um livretinho assim, bem fininho, assim, bem pequeno, e ele fala exatamente sobre isso, quanto a gente é, evita pedir a decisão das pessoas que a gente às vezes prega o evangelho, fala o nosso testemunho, mas não vira para a pessoa e fala e aí de que lado você tá o que você quer da sua vida, qual qual a sua decisão diante disso, né? Eu eu acho gosto desse título, Ouse pedir uma decisão. Acho que é difícil. Às vezes a gente tem medo de pedir que as pessoas se posicionem né? E, e é claro que essa decisão ela é vai ser tomada somente mediante a ação do Espírito Santo. A gente não tem que pedir essa decisão Achando que nós vamos converter as pessoas.
0: E essa clareza, eu acho que é uma coisa simples, né? De você falar, olha, eu apresentei aqui um argumento e, assim, essa é a minha história. às vezes assim, é Paulo contando, né? Isso é a minha história, isso foi o que aconteceu comigo, tá bom? E, assim, e o que você quer que aconteça com você?
1: É, só mais uma rapidinha. Eu tô olhando na hora ali, mas, enfim, a... Uma vez eu fui num, num congresso de jovens também, eu era, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, por aí. É, foi na, na época ainda que eu não era convertida, mas me levavam às vezes na igreja, né? Eu fui num congresso de jovens e numa dessas igrejas que as pessoas chamam pelo nome, no final, culto. Aí o pastor me chamou, tipo, só tinha eu de não crente, falou, Thaís, você gostaria de crer em Jesus essa noite? Aí eu olhei pra ele e falei, hoje não. Hoje
0: não honestidade acima de tudo assim, eu acho que Deus prefere você ser sincera com ele do que você ter mentido falado, não, claro que sim, não é verdade mas pensa bem assim, é do... essa, essa vontade assim, é do... o fato da gente pedir uma posição não quer dizer que a gente hostilize as pessoas é importante você saber diferenci... a gente saber diferenciar isso a gente deseja que a pessoa aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador mas não está no nosso controle são coisas que não estão no nosso controle. Assim, acho que o que incumbe é nós apresentarmos o evangelho de uma forma clara, de uma forma convidativa, na é verdade, e, e de uma forma honesta. Assim, a gente olha, é um evangelho que existe arrependimento, é um evangelho que existe mudança de vida, acho que a vida com Deus é muito melhor do que a vida sem Ele. Assim, e, e fala e mostrar isso para as pessoas e, e a partir desse momento que se, quando a gente faz esse convite... e pergunta para as pessoas né, aquilo que está acontecendo é assim, olha, eu quero caminhar com você. E eu quero, que, eu quero fazer parte da sua jornada. Assim, E eu quero que essa jornada continue lá no céu também. Assim, o, é importante a gente falar isso. E isso não é manifestação. Quando a gente se manifesta dessa forma, a gente não, não tem que pensar que a gente corre o risco de desagradar. Mas sim que isso é uma manifestação em amor. Assim, é uma manifestação de carinho, de respeito e de preocupação com as pessoas que nos servem é óbvio que a gente tem que saber como fazer isso e ter a ênfase certa, né? A gente tem que ser é, respeitoso quando a gente fala com as pessoas. A gente não tem que ser agressivo, dar um tapa na cara, assim, ó, aceita Jesus. Assim, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Mas quando você apresenta o evangelho, mesmo Paulo, ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia que ele estava falando com a gripa, e ele sabia que a gripa não era uma pessoa pequena é, dentro do contexto da, das autoridades lá da região, era a maior autoridade da região, e ele age com todo o respeito e, e ele fala com a delicadeza que a situação exige, mas ele não deixa de apresentar o evangelho. E, e até a gripa fala, olha, você acha que você me convence com essas palavras? E, e, e no verso 29, Paulo responde, né? Assim, ó, olha, em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas você, a gripa, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu porém sem essas algemas e, e o que é interessante é como o testemunho de Paulo escrito por Lucas assim, acabou atingindo não só a gripa e as pessoas que estavam naquela sala a festa, a berenice e os judeus que estavam naquela sala, mas acaba atingindo a cada um de nós o, o, o testemunho de Paulo foi e é até hoje, né? um testemunho que alcança e ajuda que outras pessoas se tornem como ele e, e livres das algemas do pecado livre das algemas da morte assim e junto com ele na vida eterna eu, eu, essa mensagem de Paulo é, é uma mensagem, mais uma vez, simples porque o evangelho é simples e, e é uma mensagem transformadora que, que provoca provocou mudança na vida de Paulo provocou mudança na nossa vida e, e pode provocar mudança na vida de muitas outras pessoas também tá bom? Assim, e semana que vem nós chegamos a Roma semana que vem gravaremos eu e se tudo der certo Pastor Du e a gente vai finalizar dessa vez com os dois últimos capítulos do livro de Atos finalizando essa viagem chegando a Roma e essa viagem vai ser cheia de desafios tá bom e eu quero contar com vocês até lá gente doge
1: obrigado pessoal continuem escutando falta só um episódio e se você não escutou os últimos volta e escuta que vale a pena muito obrigada beijão
0: gente muito obrigado por pela audiência de vocês até aqui um abraço né?
1: e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.